0: Der Podcast mit Kerstin Michaelis. Coronavirus und Rheuma, was hat das für eine Auswirkung auf Patientinnen und Patienten? Das frage ich jetzt Dr. Anne Fleck. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie und sie ist außerdem Expertin für Präventiv- und Ernährungsmedizin und bekannt natürlich vor allem durch ihre vielen Fachbücher und durch Ihre Tätigkeit bei den ndr Ernährungsdocs. Ja, was sind denn so Tipps, gerade für Rheumaerkrankte oder auch natürlich für den Bereich der Fibromyalgie? Ich empfehle der Patientengruppe unbedingt, dass sie, wenn sie unter anti-entzündlicher und immunsuppressiver Medikation steht, diese jetzt nicht zu pausieren. Es wäre ein fataler Irrtum, denn diese Medikamente unterdrücken den Entzündungssturm der Grunderkrankung und die Infektion der Lunge, auch gerade im Rahmen der Covid-19-Infektion, ist ein Entzündungssturm. Das heißt, man würde seine Prognose weiter verschlechtern. Zum anderen ist es auch wichtig zu wissen, dass gerade bestimmte Antirheumatika sogar im Moment erforscht werden als Gegenmittel zu einer Corona-Infektion. Insofern wichtig, keine Hände weg vom Medikament, sondern eine bewährte Strategie fortsetzen. Und aus ganzheitlicher, ernährungsmedizinischer und auch orthomolekularer Sicht empfehle ich meinen Patienten und auch allen Rheumatikern, aber auch den Fibromyalie-Patienten, die auch im Rahmen einer rheumatischen Erkrankung sekundär eine Fibromyalie haben, regelmäßig jetzt zu essen Regelmäßig auch zu trinken zwischen den Mahlzeiten. So kann der Verdauungsbrei besser verdaut werden und die Verdauungssäfte werden nicht verdünnt. Auf keinen Fall sollten zu viele kalte Mahlzeiten gegessen werden. Salat nicht am Abend, weil das den Darm als Immunsystem eher schwächt. Lieber abends warme Nahrungsmittel. Man sollte die Nahrungspause über Nacht kann man ruhig auf 12, 14, maximal 16 Stunden ausdehnen, wenn man ein Fan von intermittierendem Fasten ist. Aber ich empfehle ausdrücklich auf Heilfasten in solchen Zeiten zu verzichten. Weil Heilfasten ist eine valide Methode, die die Autophagie, das heißt den Selbstheilungsprozess, die Müllabfuhr in der Zelle stärkt. Aber dieser Prozess sollte in einem gesunden, Zustand und einem stabilen Zustand herbeigeführt werden und nicht in Zeiten, wenn man auf Makronährstoffe dringend angewiesen ist wie Eiweiß, damit der Körper die bestmöglichen Immunstoffe bauen kann. Also Frühstück oder Spätstück, Mittagabendessen, gutes Kauen, pflanzenbetonte Ernährung als Hauptdarsteller auf dem Teller, Viehgemüse, Salat gerne mittags, zuckerarmes Obst, Eiweiß aus validen Quellen und Kohlenhydrate in Maßen, nicht in Massen. Gerne auch immer jede Mahlzeit mit hochwertigen Ölen, ein, zwei Esslöffel nach Verträglichkeit, Olivenöl, extra Algenöl, also Leinöl mit DHA, EPA. Nüsse, Mandeln, Samen als guter Eiweiß- und Ballaststoffträger. Und als Tees empfehle ich gerade bei rheumatischen Erkrankungen den Cistuss C, weil er sehr immunstärkend ist, heißen Ingwer, den Ingwer aber nicht zu heiß aufgießen, nicht über 70 Grad, damit die ätherischen Öle sich nicht verflüchtigen. Und auch ein Thema ist die Nahrungsergänzung. Die wird nämlich leider viel zu wenig gewertschätzt. Ich bin kein Freund von dieser m, zu viel Macherei bei Nahrungsergänzung. Es muss gezielt und maßgeschneidert sein. Aber was sinnvoll ist, gerade jetzt auf einen hochnormalen Vitamin-D-Wert zu achten, in der Abstimmung mit dem Hausarzt, wenn es Laborwerte gibt, täglich dann auch Vitamin D zu substituieren, je nach Ausgangswert. Vitamin C täglich zu nehmen, da empfehle ich in diesem Patientenkreis wirklich ein bis zwei Gramm Vitamin C, am besten verestertes oder gepuffertes Vitamin C und Zink. Zink abends mindestens 15 Milligramm, wer jetzt merkt, dass er einen Infekt bekommt, kann auch mehrere Tage bis zum Abklingen des Infektes 50 Milligramm Zink nehmen. Auch bewährt haben sich Probiotika, also zum Beispiel Sauerkraut, Futter für die Darmbakterien oder Flohsamenschalen morgens in einem Quarkölfrühstück. Und das sind so die einfachen Tricks, die ich jetzt wirklich den Rheumakranken empfehle. Noch ein Tipp wäre zum Beispiel, dem mir noch einfällt, viel Löwenzahntee, Brennnesseltee und ähm, Brennnesselsamen, wer die zum Beispiel im Garten hat oder, oder auch im Garten jetzt Löwenzahn hat und Katzenkrallentee. Klingt jetzt sehr seltsam, ist aber ein ganz effektives immunstärkendes Mittel. Ja, vielen Dank, Dr. Anne Fleck.